0: Edlan,
1: um, uh. this is Edlan. Seid ihr das wahre Leben? Are
2: you Sarah Connor? Come with me if you want to live. Get ja. to the chopper.
1: <lacht> <lacht> willkommen, be back. willkommen beim Terminator 2 Podcast. Hallo. Yeah. Der, der Beste. Dum, 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 dum.
2: Ja, der Beste, in der Tat. Auch wenn das ein gewisser Herr, an der anwesend ist, nicht so sieht. Ja. Da stehe ich zu. Balter. Nein, ich bin, ich bin zwar in der Baltha,
1: <lacht> Ich bin zwar mhm. in der judäischen Volksfront, aber das ist nur bei Forza so und äh, bei Destiny 2. Danke. wenig auch so ein Ding?
2: Da waren wir in bringt Milch mit. Ja, ja da hatten wir einige. Ja, ja, gut. Und Gefahr den Kuhschubsklan. Und die Kuhgefahr von unten. ja Was machen wir heute? Den Kuhschubsklan musste ich ja
1: umbenennen. Das war halt doof. Wir sprechen heute über den wunderbaren Silberband Nummer 7, Atlan. Er besteht aus den Einzelheften Nummer 48, Rotes Auge, Beta Geuze. Das Heft Nummer 49: Die Erde stirbt. 50: Der Einsame der Zeit. 54: Der zwei kam. 55: Der Schatten des Overhead. 56: Die Toten lieben. Bearbeitet wurde es von Volz. Die Autoren der Einzelhefte waren Brandt, Dalton den Scher. Titelzeichner wieder mein hochgeschätzter und geliebter Johnny Brock. Erschienen ist das Buch am 15. September 1980, ein Montag. Der Handlungszeitraum ist 1984 und dann haben wir unseren ersten großen Zeitsprung. des Geht nach
2: 2040. Gut. Ja. Der ja. ja kann nicht mal lang hin.
1: Ja, es ist, ist ja.
2: Quasi Montag dann halt, ne? Ja, ein Montag.
1: Genau. Genau. Und es geht endlich. Endlich. Um den weißhaarigen Helden meines Herzens, Atlan. Dem Mann, der Perry die Stirn bieten
3: kann. Der Winnetou des Periversums. Der, ja, das ist schön. Winnetou des ja, ja, das doch, ist ja das. hatte ich immer so ein
1: bisschen assoziiert mit dem Ich sage immer nur so: meine Notiz steht ganz groß drin. Das habe ich euch letztens ja schon geschrieben. <lacht> Perry, hm. ich bin auserwählt. Ich bin 109 Jahre alt. Adlan, hold my beer.
2: Oder hol dir eine Perrier.
3: Ja, da hm. kommen man dann gleich zu. Also meine Notizen sind heute echt rudimentär, weil mein, ich meine ja auch. Bisschen längere Auszeit und hat mich dann auf den letzten Drücker drauf vorbereitet. Äh, ja. Trotzdem machst hm. du mehr als ich. Das mag sein. Ja, okay. Kann ich mal kurz zusammenfassen? Ja, hau raus. ja, Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich würde sagen, das Buch ist ein Epos in drei Akten. Wovon die oh, zwei sind? Wovon die alle nicht so oder zwei von dreien sind nicht ganz so gut, würde ich sagen. Ah, kommen wir noch zu ne? Also, also at, 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 ich sag mal grob zusammen: Im ersten Band macht Perry Geniestreich, dass er alle anderen glauben machen lässt, dass die Erde vernichtet wird und er stirbt. Im zweiten Akt taucht dann der namensgebende Arkonide auf und im dritten Akt äh, ja, ist da noch ein kleines, unnötiges Schmankerl über zwei abdringende Mutanten drin und Perry und Winnetou rauchen dann zusammen Friedenspfeifenabschluss.
2: Noch <lacht> Bruder.
3: Ja, so würde ich es kurz prägnant zusammenfassen. Ja, auch sehr kurz. Gut, äh, dann
1: fangen wir doch an, nicht mit dem... Zweitschlimmsten an meinen Augen, dem Teil 1, <lacht> die Erde stirbt.
3: So würde ich es auch sehen. Ja.
1: Und dafür muss man sagen, mit der Mittelteil reißt es so weit raus, ja, dass die anderen gut. beiden das hm. wieder.
2: Ne? Hm. Dann lass uns doch über den Mittelteil reden ich, und den Rest der Seite lassen. Also, ich glaube, ja.
1: mich, glaub, mich hat
3: Verstopfung. Nee, es, wie gesagt, also ich hat... Also, ja, mal kommen wir am Schluss zum Resümee. <lacht> ja, genau. <lacht> ich muss echt sagen. So wie, ich, so wie ich gedacht hat, ach so schlimm wird der kosmische Lockvogel doch nicht gewesen sein. <lacht> Hatte ich hier gedacht, boah, Atlan, geil, Wahnsinn. Du bist ein ein das wandelnde gedacht, Beispiel
2: dafür, dass man seine Erinnerungen immer viel, viel <lacht> schöner gespeichert hat, als sie wirklich sind. Ja, ich also, habe Lockvogel, gutes Buch,
3: ich glaube, es geht los. Also, ich habe Angst, was da noch alles kommt. Ne? Ja, <lacht> oder, ja. oder ich freue mich drauf. Ja. <lacht> Ganz neue Erfahrungen mit alten Sachen.
1: So, es kommt jetzt jedenfalls nur dazu, sie wollen die Erde sterben lassen. Sie denken, das ist die einzige Möglichkeit, dass der Robotregent von ihnen ablässt genau und also, sie endlich eine ordentliche Verteidigung und Flotte aufbauen können. Im genau.
3: Grunde
2: eine gar nicht so doofe Idee. Also,
3: Richtig. Perry kommt von äh jo, im letzten Roman zurück zur Erde, hat wieder bestimmt und irgendwas geklautes mitgebracht, macht dann erstmal Ansprache im Fernsehen, woher denn den schicken Kreuzer da so hat äh, die und erzählt, ja, und erzählt dann seine Pläne, die Erde muss vernichtet werden. Jeder darf mit, Cookie soll nicht mit, Cookie beschwert sich, Cookie kommt trotzdem mit. Und warum darf Cookie nicht mit? Ja, eigentlich total unlogisch. Weil Richtig, den, Cookie ist eigentlich eine sichere Bank. Ich würde den immer mitnehmen. Das war ich schon hab, der erste kleine Schnitzer. Ja, und ich habe für mich ehrlich gesagt so gedacht, das sind endlich
1: die Konsequenzen für seinen, naja, nennen wir es mal, seine unterlassene Hilfeleistung. Und die Befehlsverweigerung.
2: Nein, die hat Perichu wieder vergessen.
3: Mein schönster Tod im Periversum. Nein, das war nicht Tiffy, Es ist nicht der schönste. <lacht> Jetzt, bis dato. Tiffy <lacht> ist ja noch ja, nicht tot. Ja, noch. Ja, noch, noch nicht. Aber bald wird er Hoffen, sterben.
1: Wir. Irgendwann. Ja. Und wenn wir ah, nachhelfen.
3: Ja. Wie geht denn weiter, Leute? Also äh, man sucht dann oder man weiß ja schon, was für ein System mal Blatt machen will. Und zwar genau. soll das Ganze bei der beta Goitze stattfinden. Und dann schicken sie Deringhaus mit dem Schwesternschiff der Titan, der Terra, dorthin. Und da fand ich das Ganze auch schon ein bisschen verwirrend, weil es gab ja zwei Planeten quasi, wo die Handlung drauf stattfindet. Das eine ist ein Wasserplanet, den sie Aqua nennen. Ja, wo ein paar, äh, was ja, für ein Name. Ja, Sehr kreativ, paar, doch. Wo ein paar Patrick Davies drin rumschwimmen. Naja, das, und, sind, auch, das sind irgendwelche äh, Fleischtorpedos. Ja, oder so kann man auch sagen. Ja, und dann quasi der andere Planet, der Terra 2 werden soll. Und da muss ich schon sagen, in dem Kapitel, als ich es überlesen habe, hatte ich andauernd den Faden verloren? Reden die jetzt vom Planeten Nummer 4 oder reden die vom Planeten Nummer 3? Und du hast noch ganz woanders den Faden verloren.
1: Nämlich? Es ist ein zweites Schiff dabei, die Centurio. Das wird später noch wichtig. Ja gut, da wäre ich
3: jetzt noch drauf gekommen. Natürlich. Nee, nee, da wäre ich noch drauf gekommen. Das steht in seinen Notizen. Genau. Mhm. Ich habe nämlich welche? Zehn Seiten.
2: <lacht> Immer noch
3: weniger das als ich. sind zehn Seiten mehr, als ich habe. <lacht> <lacht> ah, ja, Cookie hat sich heimlich an Bord geschlichen. Weil da dürfen ja hm. offiziell nicht Match. Und äh, man findet dann auf Planet Nummer 4, war es, glaube ich. Also <lacht> nicht was jetzt auch, weil da bin ich echt durcheinander gekommen. War's also auf Aqua oder dem anderen, wo man die Kugelbauten ah, gefunden hat?
1: Also auf dem
3: anderen. Gell, auf Planet oh. Nummer 4. Also auf 4
1: haben sie, ein, haben sie ähm, die top bauten und. Psst! Spoiler! Der Mount. Und äh, Hinweise auf intelligentes Leben gefunden. Das ist auch schön, sie haben Hinweise auf die Top-Sieder und auf Intelligenz Ja, es war beabsichtigt. Und auf Planet Nummer 3 haben sie aber auch schon ein bisschen was gesehen. Da haben sie auf jeden Fall Leute rumgetrieben. Und
3: Düringhaus wird ein bisschen konfus bei der ganzen Sache. Dürrümhaus ist immer konfus. Ja, aber da Ein Dürmhaus. Also, so finden diese Kuppeln dann und dann merkt man auf einmal, dass die Centurio in einem Traktorstrahl festhängt der wohl von mehreren dieser Kuppeln ausgeht. Genau. Dann geht sie halt runter und ein Panzer nähert sich dem Schiff und da sind dann schon die besagten kleinen Grisu-Drachen drin, die wir alle so lieb haben. Das Steigen findet aber aus. auch vorher
1: schon Guki raus.
3: Ja, aber dann kommen sie halt richtig. Weil da
1: wird Guki dadurch ja auch enttarnt. Ja, das stimmt. Ja.
3: Mhm. Ich mhm. hatte, wie gesagt, hat sich mal aufgeschrieben, hat ich dann überlesen nochmal. Ja, deswegen,
1: also, heute bin ich der Klugscheißer, was ja, die Handlung definitiv,
3: angeht. definitiv, definitiv, <lacht> weil ich habe das echt sehr gerafft alles nochmal. Heute. Noch mal reingenommen. Ja, ja, beim letzten Mal hat die wirklich detaillierter gemacht.
4: Ja, na gut.
3: Ja. Ja. Wie ging dann weiter? Die top erzählen dann, dass es wohl Eingeborene gibt, dass die aber komplett einverstanden sind mit deren Herrschaft. Klar. Der sie Kommandant, haben das Wasser, sie haben das Land. Ja, Kommandant nennt sich al -Chor. Ja.
1: Oder bei ja. mir steht er immer noch drin als Al. <lacht> ich <lacht> gehe auf
3: Hasenjagd. So, dann <lacht> kommt Steeringhouse mit seinen Mann schon in ein kleines Dilemma, weil entweder sie machen jetzt Rabatz mit den top -Siedern. Ja, laufen dann Gefahr halt, dass das Ganze aufliegt und sie den Planeten nicht vernichten können, anstatt der Bittergeuze.
1: Genau. Anstatt der Erde. Und dann kommen sie, kommen eigentlich beide Kreuzerkommandanten auf eine tolle Idee. Wir müssen den top äh, dann den vormachen. Wir sind Springer. Und hm. die Überschwerden. fällt ja auch gar nicht auf.
3: Da ist fast das gleiche. Naja,
1: für uns sehen die Echsen alle gleich aus, für die sehen wahrscheinlich alle Humanein alle gleich aus.
3: Das Echsenmenschen? Da könnte wieder was dran sein. Ich glaube, das wird sogar so beschrieben. Noch. Ja. Das ich gerade ja, gar trotzdem, nicht mehr. Das, das klingt irgendwo ein bisschen. Ach komm. Zeit. Ja, na da gut, <lacht> gut. Das, das lassen wir da mal noch zählen. Also das würde
1: wir ich, würd ich wirklich durchlassen. Die haben zwar Arme, zwei Beine und Kopf, ro rosa Haut und komische Haare.
3: Ja ja, ja, gut. ja, ja, Farbe ist egal. Ja.
1: <lacht> naja, so viel. Also, ich sag mal hier, äh, Rastschubai haben sie ja nicht dabei gehabt. Der wäre vielleicht aufgefallen.
3: Ja, parallel ist Tiffy gerade mit einer neuen Space Jet
1: unterwegs. Und seinem und Kommandanten McClear.
3: <lacht> und ja, was soll Tiffy jetzt machen, was er am besten kann? Er soll einen Lockvogel wieder spielen ja, und sich als Vorhut ja. der Springer ausgehen. Also, langsam kippt das mit dem. Das gefühlt äh, ja wirklich in jedem Band.
1: Und er darf auch noch Informationen mit seinem mit seiner komischen Arschsonde senden. Also, dass man ihn damit anpeilen kann, <lacht> lasse ich mir ja noch gefallen. Aber dass er damit jetzt mittlerweile auch noch Informationen senden kann, jetzt geht's mir zu weit. Ja. Also ich hatte das ganze Zeit das Bild im Kopf, kennt ihr noch, bei South Park, ja, das ja, als auch Eric Kopf, die Annalsonde ja. hatte und natürlich. sich dann plötzlich diese riesige Schüssel ausfuhr. Das richtig. hatte ich im
3: Kopf.
2: Das war aber auch ich eine, glaub, das eine, eine auch, Teleporter.
3: Das war, glaube ich, die erste South Park-Folge, die ich überhaupt gesehen hatte damals. Jedenfalls Tiff und MacLeas stellen sich dann natürlich richtig gut an und äh, werden beide in ein Wassergefängnis gesperrt. Also quasi in einer, ich hatte das so verstanden... Na, Käseglocke nur unter Wasser muss Was rauskommen. Und sich so. dann rundrum einige von den Einheimischen angesammelt haben, die da noch als nur zart durchsichtig beschrieben werden.
1: Oh. <lacht> durchsichtig.
3: Zart durchsichtig.
1: Steht so ja, dran. ich wollte das nur nochmal wiederholen. Ja, da hätte, da hätte ich jetzt an sowas gedacht wie die Viecher aus The Abyss, aber sie werden ja später deutlich als silbrig beschrieben. Mhm. Naja, vom Schuppen her. Von Schubigkeit her, ja? Von Schubigkeit, genau. Genau. Aber der Rest hier um Dürremhaus und so weiter ähm, versuchen den Nesser weiter vorzumachen, dass sie Springer sind. Genau. Und die Topsider sind natürlich ziemlich skeptisch. Wieso? Wir haben, doch mit denen, wir haben doch mit denen gar keine Probleme. Wie sollten die uns angreifen? Ja, 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 ja. Die anderen Springer vermuten da die Basis ihres größten Feindes. Perry rodan Man bekommt Alcor ja doch ein bisschen
3: Schiss bei der ganzen ja, Geschichte. Ja, und
1: dann verstehe ich aber nicht, wieso fugten die die Tops, äh, die Springer nicht an oder in diesem Fall die Überschweren als deren militärischen Armen und sagen denen, hier ist er nicht, aber wir helfen euch, ihn Platz zu machen, weil die Topsider hatten ja auch mit Peri-Probleme.
3: Ja, mhm. das, also das Ganze war sowas von irgendwie konfus geschrieben. Das war so ein bisschen sehr konstruiert. Das, nee, das, das, das war alles konstruiert. Gugi kommt ja dann kurzzeitig danach und äh, bringt denen erstmal Waffen mit. Sonst aber nichts. Ja. Man hätte, die könnten ganz einfach haben Sie hätten könnten nach dem, nach allem, was in den letzten Romanen passiert ist, nach allem mit, was sie fertig geworden sind, sollen dann ein paar Topsieder mit ein paar Kuppelbauten da hier das Riesenproblem darstellen. Das hat ja. sich alles nicht so ganz erschlossen. Irgendwie. Ja, aber
1: okay, da sage ich mir halt, hätten sie die jetzt mit hätten sie jetzt die Titan gerufen Das habe ich wirklich Titan gesagt, okay. Nee, <lacht> äh, die Titan Titan you, Titan, Titan, Titan äh, gerufen, um das alles platt zu machen. Ja, äh, dann hätten sie ja keine anderen Leute gehabt, die da die Verteidigung auf dem dritten Planeten aufbauen. Das ist so ungefähr wie, äh, die, so das ist der Trump-Move. Wir werden eine Mauer bauen <lacht> und die Mexikaner dafür werden dafür zahlen. Und da ist es so, wir werden eine planetare Abwehr bauen und die top werden
3: dafür zahlen. Also ich hätte die alle klar, großzügig mit dem Psychostrahler bestrichen. Ja. Hätte die dann kurzzeitig mal alle umziehen lassen und hätte die Kuppelbauten dann noch ein bisschen angemalt mit schicken Terra-Graffitis und so. Hallo, hier ist die Erde. <lacht> Welcome to ours. Jo. Ja, genau. Oh, dann, alles wäre gut gewesen.
1: Jetzt die Frage, funktionieren Psychostrahler bei Topsy dann?
3: Ja.
2: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Hatten wir doch. Echt?
1: Ja, ja klar. Bei der gut. ganzen
2: Vega-Action. Genau.
1: Stimmt. Ja, okay, das, da stehen wir aber wieder den, vor dem Problem des Psychostrahlers. Er ist zu mächtig, deswegen wird er später nicht mehr eingesetzt. Der
3: kommt aber hier auch noch ein paar Mal drin vor. Ja, leider, aber... Mit, äh. mit auch geilen Angaben, aber dazu später. Ja, ja. Ja, jedenfalls ähm, kommt dann auch raus, dass diese Wasserlebewesen wie Torpedos schwimmen. <lacht> ja. Also, richtig, Verständigung kommt nicht äh, zustande. Vielleicht Und wir anpingen es keinen Schnuppermutanten <lacht> an Bord, sondern Stasi-Mutanten. Ich wollte gerade sagen, Vasili hat einmal gepinkt. <lacht> <lacht> ne, der Japaner Attacker. Genau. Ja, verdammt. Ja, aber
1: jetzt mal ganz kurz zu der Fortbewegung dieser
3: Aquas.
1: Ja. Also ich finde allein diese Wortgabe, äh, diese Namensgabe schon unglaublich kreativ. Aber das waren die Namen damals generell. <lacht> Ja, so ein bisschen Ja, äh, sie bewegen sich fort wie Torpedos. Kurzum. Sie saugen Wasser durch den Mund an und durch eine Düse stoßen sie es hinten aus. Äh, bei einem ja. Säugetierähnlichen Metabolismus, den ich jetzt mal unterstelle.
2: Ja. Kurzum die furzen oder kacken das Wasser im Strahl. Ja, die machen sich quasi in ein nonstop durch, sie sind Durchlauferhitzer quasi. Musst du dir so ein bisschen wie so ein Dauer -Aus einlauf vorstellen. Das so ist
1: halt. so ungefähr wie bei Pinguinen, da können einige von denen auch äh, einen Meter in Strahl scheißen. Ja. Und das ist dann da auch mal gebrauchen. Und so bewegen die sich fort. Und ja. haben aber auch noch kleine Ärmchen in Hautfalten
3: in der Seite. Einmal im Monat ist eine rote Rakete, ne? Das, das erinnert mich irgendwie an, ich glaube, das war in Terry Pratchetts Wachen Wachen mit dem kleinen Drachen Errol. <lacht> Kennt ihr das? Lass
2: ihn kurz ersticken, <lacht> bevor er antwortet. Da, da, dachten
3: sie, da dachten sie alle, oh, der ist klein, der ist verkrüppelt, der hat so Mini-Flügel und so riesen Nasenlüstern. und am Schluss kam raus, dass die nächste Evolutionsstufe war und er einen Düsenantrieb hatte, die die großen <lacht> nur gebraucht hat, um die Luft besser anzusaugen.
1: Ja, das Buch muss ich lesen. Ich, halt ich glaube, das, glaub, das
3: war ein Wachen, Wachen gewesen. Ich bin mir ganz sicher.
1: Allein schon mit dem kleinen Drachen Erol mm -hmm. finde ich so geil. Mit nee, diesem Antrieb. Ich habe mir die Viecher immer so vorgestellt. Äh, kennt ihr das, wenn Robben gegen äh, in irgendwelchen ja, Becken gegen die Wand schwimmen und das Gesicht so quasi das Fett nach vorne, ja. und die sehen dann aus wie so ein Stempel. So habe ich mir die Viecher vorgestellt. So. Und ich hatte dabei immer nur ein, Geruch, ein, ein Geräusch im Kopf: so, Strunk. Ach
0: ja. Ah ja.
3: Gut, wie geht's weiter? Ja, also man beschließt dann schließlich mal auszubrechen von den top Gucki dann, dann ne? macht mhm. äh, Schloss per Telekinese auf, lässt ein paar Topsieder da fliegen, mhm. man klaut ein Fahrzeug von denen, Gucki spielt weiter rum, setzt die auf Bäume. Ja. Äh, geilstes Zitat von Gucki, wir befreien McLears, der ist in einer schlimmeren Lage als wir, er hat nur Tiff bei sich.
1: Ja, mhm. genau. Das war so, das war so bezeichnet. <lacht> ja, und äh, jetzt muss ich aber sagen, Gucki spielt total te telekinetisch mit den Jungs rum. Ja. Aber wenn sie Tiff befreien, bloß nicht mit Paragaben. Es könnte ja auffallen, dass Paragaben ja. da sind. Ähm, so was haben Springer ja nicht. Das darf nicht übernatürlich aussehen. Aber vorher rodet der einmal komplett mit seinem Parasinn durch
2: die Gegend. Aber es darf nicht auffallen. Das wir was sind andere, keine Außerirdischen. Genau, wir sind keine Außerirdischen. Und ich hm. habe keinen Big Big an der Wand.
3: Ja, Wie ja. geht es weiter? Es kommt raus, dass die Aquas sich über Schallwellen... Äh mitteilen. Und André Noir soll dann die Absichten von unseren Helden suggerieren. Und die Aquas sich <lacht> dann halt bereit äh, zu helfen und die Topsi dazu vertreiben, weil die finden die gar nicht so gut.
1: Genau. Aber da, der Deal ist ja, wir helfen euch die Topsi dazu vertreiben. Oh, welche Aufopferung von den Terranern. Mhm. Äh, krass, dafür aber. helft ihr uns, die anderen Jungs zu befreien und wir dürfen einen Handelsstützpunkt bei euch errichten. Ah, ja, klar. Genau. Der typische Perry-Move. Ja.
2: Klar. Und hast doch ein, zufällig irgendein Schiff, über was ich mitnehmen kann? Ich hätte mich hat gewundert, dass er nicht,
1: dass nicht noch welche mitgenommen wurden, aber Perry war zu dem Zeitpunkt ja auch nicht da. Vielleicht hat er sich ja später ein paar mitgenommen. Und hat damit dann. so
3: mitgenommen. Egal
1: Und hat damit dann so solche Tauchmechanismen gebaut, so biologische. Hätte die dann so ein Geschirr und dann.
3: Ja. <lacht> Auf jeden Fall
2: kann der nicht irgendwo herkommen, ohne was geklaut zu haben.
3: Nee, nee. Das, das geht, geht nicht. nicht. Der muss das irgendwas erbeuten. Ja, die Topseeder machen dann mal Sitzung und rufen mal bei Topseed an. Dann beschließt man, dass die Gefangenen halt eliminiert werden sollen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, langweilige Rettungsaktion. Gucki rettet beide vor dem Ertrinken. Alles ein wenig konfus. Warum ja. hat man sie nicht einfach erschossen?
2: Ja. Äh, ja, ich muss aber sagen, auch zu dem.
3: Gratis zu de schön,
2: wenn der erschossen worden wäre.
1: Zu der Nummer mit den Topsiedern. Mhm. <lacht> das denke ich mir, das war auch wieder nur geschuldet, dass da. Soll man sagen, dass die Hefte ein bisschen gefüllt worden, werden müssten? Dass ja auch der Alcor gegen den Wörlock, finde ich ein sehr schön kreativer Name, ich dachte mal an Warlock. Ja, geht. Mhm. Dass er ihn umbringt, um Kalif anstelle des Kalifen zu werden, weil der Typ Muffen hatte, sich beim Oberdiktator zu melden, dass sie Hilfe brauchen.
0: Mhm.
3: Mhm. Ja,
1: fand Aber ich irgendwie. Wozu?
3: Mich hat an der ganzen Szene halt so gestört, es war so wie in klassischen James Bond oder Batman, ja, ich könnte dich jetzt direkt umbringen, ah, aber ich, ich tue habe hier nicht. diese schicke Falle.
1: Und ich erkläre das dir vorher meinen Plan. Genau. Das ist
3: wichtig. Das hat schon wehgetan. Aber das gehört
2: schon dazu, dass ich dir vorher noch erzähle, ja. was ich vorhabe.
3: Genau, ja. Ja, die Ringhaus warnt dann halt Roden und erzählt, dass er Cookie bei sich hat. Perry ist dann nicht so erbaut drüber und äh, springt dann mit Bulli direkt in Richtung Beta Genau, aber
1: die parken trotzdem
3: ein bisschen weiter davon weg. Genau, genau, weil man merkt schon Transitionen und Ansammlungen der erwarteten Springerflotte. Ich glaube, die, die Titanen 30
1: Lichtjahre und äh, die anderen beiden Schiffe 4 Lichtjahre. Das hatte ich mir jetzt nicht
3: notiert, aber <lacht> etwa 500 Schiffe kündigen sich an. <lacht> Und drei Erdenschiffe sollen ausreichen, um die alle zu täuschen. Ja, sicher, es sind Erdenschiffe. Das reicht. Ja, da kommen aber noch zusätzlich 400 Topsider. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt's Riesenrambule
1: im beta system Ja. Und, äh, unser guter Toptor, den wir nur kennen, unser Lieblingsspringer, mhm. der erkennt der zieht nicht aus wie derer.
3: Irgendwas hm. passt hier nicht.
1: Aber das sage ich niemandem.
3: <lacht> genau, ich <lacht> weil fliege ich weiß, dem geht den dritten Plot
1: Planeten lieber selber an.
3: Ja, das weniger hat Angst, sich zu blamieren, glaube ich mir. Es Aber passen, trotzdem passt die Geschichte nicht. Allgemein, das ist alles so passend wieder geschrieben, weil die ja. Springer denken, oh, da transizieren Schiffe, quasi die Topseider. Äh, ja, passt alles viel zu gut. Aber <lacht> es ist
1: auch wieder so, äh, Topdoor und ein anderer, äh, wie hieß er nochmal? mal? Schätzke. Ja.
3: Er hat ich, ja jetzt äh, das Oberkommando über die Flotte. Ja,
1: nein, ich meine jetzt den, ähm, der den dann da abballert. Die jedenfalls ball, ballern die sich beide zu Schrott. Ballern beide runter. Merken so, oh, wir bas beide hassen Perry.
0: Mhm.
1: Hm. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Wir ziehen los im schönsten Buddy-Movie. Und suchen jetzt eine Sendeanlage. Aber natürlich bei der Sendeanlage. Hm. Wen rufen wir jetzt um Hilfe? Topsieder oder die Springer? Ja, was macht unser kleiner Topter? Er ballert unseren kleinen Exenkopf um. Und Guggy taucht natürlich auch wieder auf. Im richtigen Moment. Wie kann er auch anders? Es ist Guggy. Richtig. Hm. Und Topter macht das einzig richtig, er schießt auf ihn und dann macht Gookie den Vader-Move. Er lenkt den Laserstrahl ab. Mhm. Und äh, dadurch erschießt sich Toptor selber. Also irgendwie ist Gookie hat ein gigantisches Talent, Leute umzubringen, ohne sie direkt umzubringen.
3: Das kann auch nicht jeder. Den gerade zuvor mal, wie er so die Hände und um die Schultern hebt, so
2: Und dann ist er <lacht> weggegangen und hat sich gedacht, noch viel lernen er muss. Ja. <lacht> Man hat
1: eine Möhre in seiner Tasche oder freut, äh, freut er sich, mich zu sehen.
3: Ja, bevor das Ganze so losgeht, meldet sich noch Talamon bei Roden und erzählt ihm genau, wann es losgeht. Weil das war noch zuerst passiert. Vertümt. Das so. sind ja alles, alles, alles Korrupte. Alles mhm. Korrupte. Mhm. Ja, Cookie macht dann auch, also nach der ganzen Geschichte hier von, äh, na, der war jetzt, ich verliere den Überblick, Top-Tor. Top-Tor. Nicht top sieht, äh,
1: Top-Tor. Äh, und,
3: <lacht> und der Echse macht Gugi dann auch noch den letzten Rest von den Funkstationen da kaputt, damit auch <lacht> ja keiner sich mehr woanders melden kann. Hm. Richtig. Ja, und Schätzke wirft dann eine Aquabombe ab und der dritte Planet wird schließlich zur feuerspeienden Hölle. Richtig. Und weil das ja
1: nicht reicht, es muss ja auch noch den Anschein haben, dass Roden stirbt, mhm. äh, macht er das offensichtlich, dass er stiften gehen will. Dann äh, täuscht er Probleme vor, macht einen kleinen Notruf und mittendrin bricht das ab, weil er lässt von Gookie eine Arkon-Bombe außerhalb des Schiffes genau dann detonieren, wenn die Torn transitiert. Und dann ist Perry offiziell
3: tot. Jo. Ende, Akt 1. Ja, Gott sei Dank. Also das hat sich... Gezogen ohne Ende. Ohne ja. Ende,
1: stellenweise. Also ich würde auch mal sagen, wir besprechen jetzt wirklich die Akte untereinander. Mhm. Weil ich, ich würde jetzt sagen, hier ist ganz viel konstruiert und zwar nicht auf die schöne
3: Art und Weise. Nee, das war ein, ein riesen, riesen Lückenfüller.
1: Und das hätte eigentlich noch echt gut in den ähm, ja. <lacht> Dritte Machtzyklus gepasst, mhm. weil das noch dazu gehört, finde ich. Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, also...
3: War ja. Ein bisschen komisch verteilt. Man hätte es können ja. anders aufteilen, aber. Ja.
1: Ah ja, und tatsächlich für wieder für seine wiederholte Befehlsverweigerung. Da steht in den Silberbänden nicht drin, aber in den Heften. Guki muss Konsequenzen befürchten.
2: Ja, er befürchtet sie. Und was passiert? Er
1: kriegt sie auch. Ein halbes Jahr kriegt er keine Möhren. Oh mein Gott!
2: Dum, dum, dum. Perry ist einfach nur ein Monster.
1: Aber <lacht> er hat ja mit Marshall oder so noch gewettet. Sein Möhrenvorrat ist gedeckt.
2: Hast du wirklich damit gerechnet, dass er irgendwelche Konsequenzen kriegt?
1: Nein, aber ich denke auch schon, du, 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 du böses Haustier, du. Du kriegst jetzt keine lecker Möhrchen. Keine <lacht> lecker Möhrchen. Und gibt keiner nur, krault dir den Nacken. Es gibt nur noch Erbsen in Gelee.
2: Oh. Das ist aber echt eine Strafe.
1: Ja. Und lauwarme Zervizier. Das <lacht> ist schlimm. Da knallt wieder. <lacht> Nein, also ich muss sagen, der erste Teil kriegt von mir 2 mm, von fünf. 1, also ich, 1, 5. 1,5. Gnädige 1,5.
3: Ich würde sagen Gnädige 2 von 5. Ja, 2 von 5. Aber da hört es dann auch echt auf. Ja. ja. Das, äh, also hat unheimlich, ich habe mich echt so schwer getan, mm -hmm. das durchzulesen nochmal, weil ich wirklich glaub, oh,
1: so, jetzt hau ich mal den Teil 2 raus der in mhm. der Zeit. Wir sind mittlerweile im Jahr 2040. Wir haben das Solare Imperium gegründet mit Perry als seinem tapferen Anführer, dem Administrator. Und tief, tief unter dem Meer bei Ariel und Sebastian.
2: Jetzt will ich Kingdom Hearts spielen.
1: Ja erwacht der Akonide Atlan aus seinem Tiefschlaf in der Unterwäscherseekuppel.
2: Du musst das anders sagen, der adrette Akonide von Akon. Mhm. Ja, so wie bei Bauer sucht Frau oder was hat <lacht> da <du meinst. lacht>
1: Akon sucht Frau, ja. Ja, genau. <lacht> ja, der hat sich äh, 1971, kurz bevor der Krieg nämlich losging, also den der vermuteten Atomkrieg. Ja,
2: er hatte damit gerechnet. Ja, ja
1: hat es noch mitbekommen,
2: kurz bevor so auf vier Ja, den Knopf die sind drückt noch gestartet. Haben. Oder die genau. Reaktion, genau, irgendwie sowas.
1: Genau. Hat er sich in seine. In seine Bunker? Um, in sein in Unterwasserbunker verpisst. Berlin. Und hat, <lacht> und hat <lacht> sich dort einschläfern lassen und wacht jetzt auf. Der holt sich erstmal äh, seine Infos, aber nur über Wassertemperatur und so weiter. Hm, Strahlung wird nicht angemessen. Also ich hätte gedacht, dass so eine Kuppel, vielleicht auch so Funkantennchen und so weiter, dass die irgendwie. Signale von
3: außen auffangen kann. Ja, nee, das, das so, so tief unter Wasser. Und, und. Nee, das kommt
2: ja, das kommt ja ein. Oder Alter, das ein Ding wenn hat Hyperfunk. Nein, hat es und? nicht. Nee, Moment. Das ist, und? Ja, das ist ja der Spaß. Er hatte das ja kommt noch ein zwei später raus.
3: Nee, genau, er hatte ja auch noch Satelliten im All und die wurden ja abgeschossen von den Richtig. Russen. Und Hyperfunk hat das Ding nicht. Stimmt, stimmt.
2: Weil er hatte, das Ding war ja eigentlich nur für die Evakuierung im Notfall gedacht. Und er dachte ja
3: eigentlich,
1: über brauche nicht da, ne? Alter, ich bin geschockt, Basti was hat denn? Informationen. Ja. Kannst mal sehen, Junge? Ich bin, mal ich bin geschockt.
3: Ich bin geschockt. Und ich bin Wir auch lesen. mal informiert und ich habe keine Notizen. Ha. Wir lesen hier jetzt zum allerersten Mal vom Aktivator, den er trägt.
2: Genau. Mhm.
1: Ein kleines eiförmiges Objekt um seinen Hals, was fünfdimensionale Schwingungen aussendet. Mhm. Ja, okay. Aber jedenfalls, uns Atlan, der möchte jetzt herausfinden, was los ist und begibt sich mit Taucheranzug und Schutzschirm, der schön leuchtet aus seiner Kuppel und da trifft er auf ein U-Boot. Und er denkt, oh mein Gott, das sind bestimmt die letzten Überlebenden. Oh, und die halten mich jetzt bestimmt für einen exotischen Fisch. Ja. Er ist immer noch, so, er zeigt auch die ganze Zeit so ein bisschen die Arroganz eines Argoniden, ne? Ja. Er, er hält die Terraner für Doof.
2: Für Wilde.
3: Nee, was sagt er immer? Barbaren. Barbaren, genau. Barbaren. Aber auch noch ganz interessanter äh, Nebensatz, als das U-Boot trifft oder ihr das U -Boot sieht, äh, er das U-Boot sieht. Er fängt an zu weinen. Und zwar nicht, weil er traurig ist, sondern weil er erregt ist. <lacht> oh, <lacht> äh, klingt klar. komisch. Ge ist aber so. Ja, nicht äh, komisch, genau.
1: Sagen wir mal, gestresst erregt könnte auch. <lacht>
2: Oh, oh Gott, <lacht> du bist so geil. Ja, ist ihm einfach eingefallen, wie viele Jahrtausende er nicht hat. <lacht> ne? uh, glaub, ah du, der hat,
1: der hat in seinem Roman vor ganz schön oft geknattert. Im Gegensatz zu Perry ist Atlan doch ähm, dem anderen Geschlecht wenig abgeneigt.
2: Aber Perry hat Tora noch.
1: Ja, aber äh, Atlan hatte ein paar mehr. Ja.
3: Jetzt muss ich euch mal wieder gerade blöd fragen. Hat man das vorher schon äh, irgendwo gelesen, bei Tora und Crest, dass wenn die aufgeregt sind, dass die dann äh, anfangen zu flennen? Wäre mir nicht aufgefallen. Nee, <lacht> nee das war hier das erste Mal. Wo und
1: eigentlich hätte Tora permanent flennen müssen, weil die war doch ja. so ein paar Mal so kurz davor, die Erde zu zerstören.
2: Dauererregt. Und sie war rallisch, mmh. richtig, das kommt ja noch dazu. Richtig. <lacht> richtig ja, rallisch. Ja,
1: Fieber. Genau, jedenfalls wird er dann mit solchen ich würde das mal bezeichnen als Schocktorpedos wird er aus sein Gefecht gesetzt und aufs U-Boot gebracht. Auch absoluter Bockmist.
3: Ja. Mhm. Schocktorpedo. <lacht> absoluter Bockmist.
1: Okay. Ja, ja, okay, das ist noch eine Kleinigkeit. Es wird noch schöner. Ich habe da ganz andere Punkte. Ich weiß. <lacht> aber das Schöne ist ja auch, er liegt da. Alle denken schon, er ist bewusstlos. Aber sein Zellaktivator hat ihm natürlich geholfen. Äh, und er stellt sich einfach schlafend und belauscht die Leute. Kriegt schon so mit. Oh mein Gott, müsst die halten mich für einen Außerirdischen. Nee, noch ein
3: geiler Nebensatz. Wie kommen die da drauf? Er hört eine Frau schreien und denkt sich dann direkt, die muss hysterisch sein. Herrliche <lacht> 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 <Die> Political Correctness <lacht> zur damaligen Zeit. Die wird ja kein Kommando oder so haben. Nein. Ja. Auf jeden Fall unrealistisch. Und er denkt halt, die jagen
1: da unten, um noch ähm, Nahrung zu haben. Deswegen jagen sie da unten Fische, weil da unten ist die Strahlung nicht so groß. Er ist halt immer noch sau arrogant und er kriegt aber schon so langsam mit, dass es da ein bisschen anders läuft. Der Krieg hat nie begonnen. Er ist ausgesetzt worden und wir haben jetzt das Solare Imperium. Mhm. Er hört ja. Mit
3: Raumfahrt ist die Rede. Solares Imperium, hört da. Er hört von Roden. Und zum Glück hat er ja seinen Psychostrahler in der Nähe liegen, der eine Punktwirkung auf zwei Kilometer hat. Alter. Alter.
1: Ja, aber was ich jetzt auch toll finde, die haben doch bestimmt schon mal einen Akuniden gesehen. Hallo, da laufen zwei an der Spitze rum. Die eine ist die Frau vom Chef. Da ist, dann liegt da jetzt ein weißhaariger, rothaariger Typ rum.
3: Mit Winnetuta. <lacht> mit Winnetuta ja.
1: und mit Brustplatten anstatt Rippen, weil die haben ihn geröncht. Ja. Ja, aber er hypnostrahlert mal alles durch. Mhm. Das ist ungefähr so wie Perry: einmal äh, einmal Hy Strahler in die Mitte halten und.
3: Ja, <lacht> die verstehen sich, die
1: zwei. Ja. <lacht> ja. <lacht> Verwandte Geister denken ähnlich. Ja, ja. Ja, und er zieht sich dann erstmal die Informationen über die dritte Macht, über den Aufbau des Solaren Imperiums über Arkon, was er nicht
3: glauben kann. Ja, genau den Punkt, den will er nicht wahrhaben. Roboter und so. Da, das das ja, geht ja Fake, auch nicht. Fake
2: News. Überleg mal, er das letzte Mal auf Arkon
3: war. Ja, ist ein bisschen her. Mhm. Ja, er tarnt sich dann erstmal und wird zu Phil Holding. Gemüse genau. konserven und? und lässt sich die Haare schneiden.
1: Genau. Und er vergisst auf der Park das Schiff ganz tief unten im Meer bei Spongebob Schwammkopf. Oh. Und er hat. Ich meine, Entschuldigung, er lässt die Leute da alleine unten. Ja. Dass das auch nicht auffällt?
2: Er geht davon aus, dass es das alles nicht auffällig ist. Na ne? ja, gut, ja, diese, diese Psycho strahlt. Ja, ja, die, die fällt die, ja auch keinem auf, dass die fehlen oder so.
1: Die machen da unten ringe mit anfassen, bis in die Nahrung ausgeht. Ja, ja. Und was macht er noch? Er lässt was liegen: das
4: Röntgenbild.
2: <lacht> ja, Doch. das
1: war echt
4: ein
2: bisschen
1: dämlich. <lacht> naja, jedenfalls geht er an die Oberfläche. Und er fasst den Plan, eine Space Jet oder ein anderes Kleinstraumschiff äh, in die Finger zu bekommen, um damit zur Venus zu kommen. Äh, Nee, Quatsch, doch, um zur Venus zu kommen und dann weiter weg.
3: Das macht er mehrmals. Und hm, ja, er gibt sich Jetzt raffst du aber ziemlich Ja, ja okay. Ein, ich bisschen, 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 ein bisschen zusammengefasst. Das da ja, ist jetzt schließlich der Höhepunkt vom Buch.
1: Ja, nein, 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 nein. nein. Er, er versucht ja zweimal zu türmen. Ja, das stimmt. Erstmal
3: ja, erst, ja. erst, mal, erst mal sieht er halt was also aus der Erde geworden ist. Ja, und das haben wir doch schon gesagt. Ja, klar. So, und dann geht er erstmal wieder zurück in seine Betthöhle und trainiert erstmal wieder. Ja, dass er kommt mal wieder einigermaßen fit. Wird. Ja,
1: oh, er trainiert. Also, das ist jetzt
2: nicht das der Grund. trainingsmontage
1: Genau. Ja, mein Auch Gott. Genau. Er hat, er hat einen Aktivator,
3: der hält ihn so auch schon frisch. Ja, hallo. Das macht er aber auch hier ja, erstmal. Gut, eine das, Zeit macht, lang. Er, das und, macht er und die Leute im U-Boot sind immer noch im U-Boot und Das macht noch er doch nur er. damit,
1: das macht er doch nur damit er seine geilen Muckis küssen kann. Der ist ja. ein bisschen
3: selbstverliebt. Er
1: macht drei Wochen lang Boss <lacht>
2: Schöner Vergleich.
1: Ja, auf jeden Fall will er sich dann in Terrania als was war das noch mal? Äh, Triebswerksleistungskontrolleur äh. oder sonst was da. Genau, wäre. mit einem
3: brutalen Namen. Skirt Gonardson.
1: Ja, dachte ich mir
3: auch. Geboren glaub, in Queenville, Maine. <lacht> <lacht> Typisch <lacht> amerikanischer <lacht> Name. Ja. 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 Das ist mit wird Harry Smith aus äh, Grönland.
1: Ja. Er wird aufgenommen und wird aber kontrolliert.
2: Aber er ist ja nicht blöd. Er hat
1: sich ja. darauf vorbereitet. Ja, er äh, umgeht das Röntgen irgendwie. Weil das wird das ja
3: auffallen. Er hat so ja. Brustplatten im Blatt. Die hat er erst so, später. Hat er die erst später? Ah. Ja, da schummelt mhm. er irgendwie
2: anders.
1: Ja, da, da äh, verändert er einfach die Einstellung vom Gerät.
3: Ah, stimmt, 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 stimmt. Aber
1: man kommt, man hängt ihn trotzdem hinten dran und er tüngelt da und hat sich eine Spacejet, eine Neuentwicklung ausgespäht. Also, naja, eine Neuweiterentwicklung der Kaulquappen. Und sieht dann das erste Mal den Administrator Perry Roden, von dem er ja vorher schon gehört hat, und denkt sich nur so, das kann doch unmöglich der gleiche Mann sein. Der ist 109 Jahre alt und ist, bewegt sich wie ein junger Mit-30er, mhm. total fit. Das kann nicht sein. Das sind Fake News. Das ist gefälscht. Eigentlich hat er auch orange
3: Haare. Ja, zuerst ging er ja sogar davon aus, dass Roden tot sei, weil er liest ja in der Enzyklopädie Terania, was ein Wort liest er ja auch nur quasi bis zu dem Move, äh, wo sie alle Glauben machen wollen, die Erde wäre vernichtet und bleibt da dran hängen, dass Perry 84 gestorben wäre.
1: Ja. Aber wie er kann es auch nicht glauben. ja? Mein Gott, er ist ja der einzig Unsterbliche, ne? Richtig. Jedenfalls wird er weiter beschattet und dann passiert, was passieren musste. Endlich merkt mal einer, dass da unten das scheiß U-Boot liegt. Vielleicht sind auch die Leute aufgewacht. Ja,
2: Oder und da... ist aufgefallen, dass ein U-Boot fehlt. Ich meine. Der Anrufbeantworter war voll.
1: Ja, okay, das Ding, ist, das Ding ist ein privates. Das werden die nicht so stark überwachen. Dann
2: hat sich einer gewundert, dass er über Twitter nichts mehr kommt.
1: Und dann wird auch das Röntgenbild. Und dann denken so, ha, Brustplatten, es muss ein Arkonide sein. Ja, und dann muss er seinen Plan beschleunigen und schleicht sich auf die Spacejet, mit der Perry selber einen Inspektionsflug macht. Und er wird transitiert fröhlich durch die Gegend. Im Richtung, Richtung Hellgate. Und die Transitionsschocks rauben ihm fast den Verstand. Der wird fast bewusstlos. Da denke ich mir, Perry, der nur die, Zell, die Zelldusche hatte, hält das aus.
3: Ja, das hat vorne ist hinten ja auch sofort umpasst. Gepasst.
1: Adlan mit seinem Aktivator nicht. Okay, da kann man sagen, äh, Perry macht das in den letzten Jahren ein bisschen öfter. Adlan hat das ein paar hundert Jahre nicht mehr gemacht. Vielleicht ist der es nicht
3: mehr gemacht. Nee, stimmt, muss ich jetzt direkt sagen. Doch, es passt. Weil auch später, gerade im M87-Zyklus, wenn sie wieder zu, äh, da fliegen sie ja die ganze Zeit später nimmer über Transition und stoßen dann auf die Gurats, das ist so eine äh, kirati ein <lacht> Und die springen dann wieder mit alten Transitionstriebwerken. Und da gehen ein paar nämlich fast hops, weil sie das nicht mehr gewohnt sind, in der Masse das Ganze mitmachen zu müssen. Ja,
1: sage ich ja, er hat sich da, das, das, äh, ist
3: es nicht mehr gewohnt. Na, es, doch, das passt dann insgesamt. Nicht so schnell, ich. Jacqueline,
1: ja. sonst kratzt er weder. Ja, und jedenfalls beim Landeanflug auf Hellgate will Adler mit einem Dago-Griff, diese schöne akonidische Kampfsportart, die uns immer wieder auf den Tisch kommen wird, Villa Perry einbullern. Es kommt zum Absturz auf Hellgate. Passendster Name ever und wieder sehr kreativ. Das Ding ist ein heißer, heißer Planet. Ohne und, Wasser. Genau, und die beiden äh, führen einen Psychokrieg untereinander. Und da fängt Atlan mit einem wunderschönen Lied an, dem Wasserlied, und will damit Perry um den Verstand bringen. Ich habe das mal hier eingespielt. Let you
4: get you wieder, Wasser
1: Die
2: von Atlant hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber sonst. Ich finde es schön, ich komme ein Tröpfchen
1: später. Ah. <lacht> da war auch Helium anstatt äh, Luftgemisch im Raumhelm.
2: Ja gut, das kann natürlich sein.
1: Naja, jedenfalls, äh, beide sind irgendwann dem Wahnsinn nah. Und deswegen... Ja,
3: das ja. das zieht sich auch ein bisschen. Das ja. ewig langes Duell, ich habe mal hier aufgeschrieben, Shetna und der Gorn.
1: Ja, ja. <lacht> es war, also wenn man es jetzt noch mal rückblickend betrachtet, ich hatte es kürzer in Erinnerung, aber es ist echt, echt, echt lang.
3: Wo ich verwundert war, ich hatte immer im Kopf, dass Perry dieses Wasserlied gesungen hätte. Und mit nee. Da war ich ganz da Ich hatte das wirklich so im letzten Jahr immer so im Kopf, das wäre von Perry gewesen.
1: Ja, Perry das singt. Perrys greatest hits. Du meintest auch, der kosmische Lokflogel wäre ein gutes Buch gewesen ah, anfangs. Ist eine... Ja, alles für Jedenfalls die beiden schaffen es irgendwann doch noch an die, zu der Station fast gleichzeitig. Perry kriegt die Tür nicht auf. Adlan hilft ihm dann. Die kommen beide rein, werden bewusstlos und Perry ist nicht nur sofort umschalter, er ist auch sofort aufsteher, wacht früher auf.
2: Ja. ja er hat den Decker gestellt.
1: Ruft seine Mannen und Adlan kriegt die Höchststrafe. Er muss Vorlesung halten vor Studenten. Okay, er wird, und er wird jeden Tag befragt, aber...
3: Macht beides total Sinn. Ja,
1: klar. Ja. Also, sie ich nicht? Sag
3: mal, in, in dem Zusammenhang. Du lässt eine Vorlesung halten, aber befragst ihn jeden Tag noch. Wow. Naja, es ist auf jeden Fall die humane Art von Perry, aber... Ähm, Perry offenbarten übrigens noch, dann kurz bevor die Mannen kommen, dass er unsterblich ist.
1: Ja,
2: es ist so, kann man
3: so... machen, ne?
1: Es ist so halb-halb, also ich sag mal da ein paar Worte mehr, hätten das ein bisschen klarer gemacht, dass sie halt auch versuchen, ihn zu überzeugen, wie es jetzt ist mit Arkon und so weiter. Aber wie gesagt, bei den Vorlesungen, Atlan wäre ja nicht Atlan, der alte Chicks-Terminator, wenn er nicht flirten würde wie Hölle und ich muss nochmal kurz den Namen von der kleinen Schnecke raussuchen. Marlis Gentner. Genau, und die ist ihm total verfallen. Und äh, besorgt ihm tatsächlich über Umwege seine Ausrüstung. Und bei einer weiteren Vorlösung türmt er in einer Menge von Studenten Richtung seiner Unterseekuppel. Und dort macht er wieder Training.
3: Erstmal nimmt er einen Bart. Ja. ja.
1: Genau, er, hat sich ja vor, er ist ja ein eitler geck Er hat sich ja vor, auch äh, darüber gefreut, dass die äh, Terraner endlich die Vorzüge von Rasurcreme und so weiter entdeckt haben. Ja, naja, das ist schon ein bisschen Metro.
3: Ja. Aber eine Sache hatten wir auch noch ein bisschen ausgelassen, weil er merkt immer wieder schon in den Kapiteln vorher ab und zu mal, wenn ein Mutant in der Nähe ist, dass man, äh, dass man ihn quasi damit ausspähen will. Und dann äh, wird ja erzählt, dass er einen Monoblock hat. Also quasi, dass er sich abschirmen kann gegen Telepaten. Das kommt hier, glaube ich, auch das erste Mal im Buch vor. Ja, wird später noch für allesamt ein bisschen wichtig. Aber jetzt äh, hier war es glaube ich auch das oder das erste Mal wieder, wo ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo das so aufgegriffen wurde. Ja, sowas wurde
1: vorher nie erwähnt, nein, genau. Mhm. Jedenfalls er bereitet sich dort wieder vor, äh, plant diesmal ein bisschen mehr und hat sich diesmal auch ein Korsett mit Kunsthaut drüber angelegt, was Rippen simuliert. Haha, <lacht> <lacht> er hat mitgedacht. Genau. Da war Und gibt sich wieder eine neue Taren Identität. Taren -Identität. Hinrich Volkmar.
3: Genau, oder Nachnamen Volkmar, genau.
1: Genau, Hinrich Volkmar heißt er. Und diesmal will er wirklich das von alleine durchziehen, damit zur Venus und zwar dieses Mal mit der Gloria, einem Schiff, was zukünftige Siedler auf die Venus bringt und äh, dort halt auch mit Kontakten, da ist halt ein Verwandter von der, wie hieß er noch mal?
3: Marlies Gentner.
1: Danke. <lacht> Nicht zu Den, verwechseln mit Genscher. Dem Liesel. Und ich habe aber immer noch mal eine Frage, die werde ich mal zwischendurch einwerfen, weil hier steht sie ja auch gerade in meinen Notizen drin. Wieso hat Adlan vorher nie mit Crest und Tora gesprochen? Oder wieso hat man die nicht miteinander sprechen lassen?
2: Das ist
1: äh, eine gute Frage. Dann hätte man doch vielleicht mal mitkriegen können, was da in der Geschichtsschreibung steht, ist wahr. Ja, das
3: ist zu einfach. Ja, da hätten sie aber... Äh, und wieso aber hat er? Ist mir er ehrlich gesagt entgangen, aber stimmt. richtig und er, äh, hat, ja,
1: Punkt. und er hat auch vorher nicht bemerkt, als er die Enzyklopädie Arterania gelesen hat, er wusste, die haben die Technik vor den Arkoniden, ja, das müssen sie angepasst haben und <lacht> einfach übernommen. Aber da das schien ja nichts von Thora und Kress drin zu stehen. Und er hat es überlesen.
3: Ja, stimmt.
1: Also das ist für mich so ein Punkt. Oder die waren
3: gerade irgendwo unabkömmlich.
1: Ja, aber dann trotzdem, das steht Urlaub. doch in den Geschichtsbüchern. Hallo, Das ist die Frau von Perry. Ja, die, waren die Thailand war gerade. Ja. Hat, ihn, hat sich den Schniebel putzen lassen, ja. Im thailand -Urlaub. Heute mhm. Zusammen mit ja. Tumpo
2: zu Paderborn.
1: Ja, aber wie gesagt, es müsste ja eigentlich drin stehen, dass es die gibt.
2: Aber okay. Ja, das äh, ist die Frau vom, vom Chef, also da muss schon ein Eintrag für drinstehen.
3: Ja, stimmt. Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt. Da ist wir was Großen auf der Sache. Vla
2: oh, mein Gott.
3: Tim, tim, tim.
1: Vielleicht weckt Thora schmerzhafte Erinnerungen in Atlan.
2: Oder Crest und Tora sind nur Halluzinationen und existieren in Wirklichkeit gar nicht.
1: Das, das äh, artet jetzt aus wie die Last von Goku aus Gohans, Opa Gohans Pornokeller. Da gab es auch solche Theorien. Wir fangen nicht damit an.
2: Nee. Aber es könnte <lacht> sein. Nee, nee, nee. Lieber das nicht. werden wir in einer späteren Folge. Ja, ja auf
1: jeden um. Fall. Er kommt auf die Venus, wird dort auch in Empfang genommen, stellt sich anfangs ziemlich dämlich an.
3: Ja, ich brauche keine Impfung. Ich bin Arkonide, Ich glaube an Globulis.
1: <lacht>
2: <lacht> Placebo-Effekt. Ich bin immun gegen alles. Ah. Schon bin ich immun gegen alles.
1: Er wird aber allerdings von Sengu und Guki die halt der Spur folgen, wird er entdeckt und äh, flüchtet dann mit einem Deflektor in das Erdmuseum in Port Venus. Und das ist, wird dann alles zur Chefsache erklärt. Perry geht rein. Er hat ja schon mal mit ihm ein Gesangsduett. Ich glaube, oh. es war mehr, mehr ein Solo. Ich glaube, ein Duett war das nicht. <lacht> Ja, okay, Perry hat die Beatbox gemacht. Wahrscheinlich so. Die Katze,
2: die Katze, die Katze. Oder er hat im Takt mitgeräuchelt. Das kann auch sein.
1: <lacht> ja. Er hat aber mit einem Detektor den Vorteil, er kann die fünfdimensionalen Schwingungen von Atlan aufspüren. Was Atlan nicht vermutet.
3: Ja, weil er denkt wieder, die Terraner sind zu so doof. Wobei er war schon ein paar Kapitel vorher hat er sich noch selber beschimpft, weil sie ja seinen 5D-Abdruck im Hotel wo er das erste Mal untergekommen ist ja schon abgenommen haben
1: Ja, aber es zeigt halt echt seine Arroganz also er ist ja. wirklich in der Hinsicht typischer alter Arkonide yep. der eigentlich immer der Lehrmeister er war ja über Jahrtausende der Lehrmeister für die Menschen
2: mhm.
1: Und Karl
3: der Große, Kolumbus
2: Marco ja, aber Bode, da war ja. er dann halt auch noch der Held im Erperfeld, aber jetzt halt nicht mehr.
1: Richtig. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen bei ihm festgesetzt. Ähm, er hat das ein bisschen sehr genossen, glaube ich. Jedenfalls, die beiden schnappen sich altertümliche Waffen. Es werden Speere genommen, alte Breitschwerter von Wikingern, Germanen etc. Und ich stelle mir immer vor, es wird ja auch in dem Buch beschrieben, wie die Dinge ab und zu aus diesem Feld rausragen, weil die Waffen natürlich länger sind, als das deflektorfeld ich stelle mir diese Kampfszene vor, wo du immer mal irgendwo jemand rumlaufen siehst und siehst immer so ein Speer schwingen oder sowas hatte für mich optisch gesehen echtes Comedy-Potenzial. dann noch die geile
3: Stressmucke aus Tos. 50 Quad auf den Akoniden.
2: <lacht> genau. Ich setze zwei ja. gold goldgepresstes Latino dagegen.
1: Genau. Und der Akonide schafft es natürlich den Teheraner leicht zu verletzen, aber in der Zeit ist was anderes passiert, was man sich nicht hätte auch fast denken können, aber er musste ja wieder in einen Zweikampf gehen, anstatt zu flüchten. Der Laden ist umstellt. Ja, der hätte ja auch
2: keiner mit rechnen können.
1: Und langsam beginnt ihn zu dämmern, weil sie ihn genutzt haben, vielleicht. Hm. Die Akoniden sind doch ein bisschen doof. Also Irgendwo alle anderen,
2: auch lieb. Ja, das ist eine Bromance. Ich mag die, hm. ich mag die A. Ah.
3: Ja, erst nach einer guten Keilerei.
1: Ja, so also fangen die besten Freundschaften an, ne? soffen und betrunken, sie also betrunken sie sich auf die Fresse. Auch. Und das ist wohl wahr. Das müssen wir machen, wenn wir uns dann mal treffen. Also, wie ich gesagt,
3: ab. Sagen, also, aber wenn wir dann, uns aber dann das passt schon. Da die schon kennen,
1: müssen und ich einfach dich verprügeln, dann passt das. Richtig. Und <lacht> also ab Mai habe ich dann die neuen Mikrofone für das Zoom. die weiß es noch nicht. Ich habe das H6 jetzt endlich in meinem Besitz. Damit können wir dann mobil richtig schön loslegen in noch eine Date.
2: ordentliche Kamera, dass wir das auch filmisch festhalten. Ja,
3: das, das kann ja,
1: das kann ja Micha mit seiner
3: tollen
2: Handykamera
1: machen. Ich möchte, Handy muss sagen,
3: ich habe da ja ein ganz gutes Handy am Start.
1: Ja, das das können wir sogar zusammenschalten, das ist der Witz. Ja.
2: Nein. Geht dann ähm, Livestream, so eine Art abo ja, li
1: Livestream. Ja. Ja. Jedenfalls, das ist das Ende von Akt 2.
3: Genau. Er bekommt noch eine ganze Flotte. Und zu Ende ist der gute Teil. Genau. Hat eigentlich auch sau viele Logiklücken.
1: Klingt irgendwie doof, aber trotzdem schafft es der Roman, das so zu erzählen, dass
3: es dir scheißegal ist. Ja. Das ja das auch als. Logik achte ich da auch nicht mehr. Der Mittelteil war auch fesselnd. Hm? Der war trotz, nicht fesselnd.
1: Des, trotz des langen Parts auf Hellgate. Ja. Und weil es trotzdem Spaß gemacht hat, den beiden äh, bei ihrem Psychogefecht zuzuhören. Ja, aber das aber auch gut geschrieben war.
3: Vielen abstrusen Namen, weil es, da war ja dann hm. noch der Halbbruder von der Malis, der Gunther Fiesbahn. Der Günther. Ja, die Namensgebungen äh. waren echt gut. Also
1: ich sag, ja, also ich sag nur, die schönste Namensgebung ist für mich das zweite Schiff der Solaren Flotte mit einem speziellen Antrieb, auf dem wir erst in ein paar Heften kommen, <lacht> die Ralf Thorsten. Ja, danach das, ähm, kommt für mich
2: nichts Besseres mehr. Da müssen wir nur noch die Wahrheit als Kommande einsetzen und alle sind glücklich.
1: Und wir hatten auch schon Sergeant Adolf. Der war immer missverstanden. <lacht> <lacht> da eine
2: schon der war sein,
1: nicht ich weiß nicht, also für mich ist es so, das ist wieder eine der Stärken, die auch aber auch damals die Adlan-Geschichten ausgezeichnet hat. Das waren wieder Abenteuerromane. Mhm. Und da war das wieder Und es war halt auch der Teil, der in der Ich-Perspektive erzählt und ich wurde, weil das ist ja, ja, so waren ja die atlan romane damals, weil der Unterschied, die wurden immer aus der Ich-Perspektive geschrieben und das hat sich bis zum fucking Schluss
2: gehalten. Ja, so ein paar Sachen kommen ja noch in der Ich-Perspektive, ne?
1: Ja, das ist immer mhm.
2: uns Atlan. Mhm.
1: Und ich muss immer sagen, auch Atlan zeigt sich hier halt auch schon direkt als ebenbürtiger Gegenspieler für Perry, der eben in einigen Punkten sogar überlegen ist. Und das ja. war für mich wichtig, weil Bully ist ja doch irgendwie, obwohl er ähm, ähnlich befähigt ist wie Perry, gerade zu der Zeit ist er doch eher nur das Anhängsel. Bully ist einfach Perry-Fan. Ja, und Atlan ist einfach so ein Punkt, an dem sich, ja, an dem sich Perry reiben kann. Das, mhm. was hätte Crest äh, mal sein können, das ist jetzt Atlan. Beziehungsweise Atlan ist die neue Tora.
2: Er ist halt so. An auf dem Perry reiben kann. <lacht> Ja, ja, Aber ich, ich habe das nur kurz wirken lassen, sorry.
1: Aber ich finde, er nimmt die Rolle von Tora ein. Nur etwas mit weniger Ausrastern.
2: Und sympathischer. Ja. ja, das stimmt.
1: Und das daran muss sich halt auch Perry messen und daran, dadurch muss er sich auch entwickeln, weil der hat jemand mit genauso viel Erfahrung der, oder mehr Erfahrung sogar und sa er sagen kann, so, nö, dem stimme ich nicht zu. Ach, der ist ein paar Tage älter, ja? Ein bisschen. Und äh, trotz der Mängel kriegt für mich der Mittelteil gute. F Vier vielleicht sogar? Nee, doch.
3: Nee, vier. Ja. Also vier kriege ich auch noch mit. Vier ja, vier mit. kriegt er. Ja. Vier von fünf. Tiffy bienen Ja, da ja, so würde ich auch mitgehen. Auf ja, jeden bei Fall. vier bin ich dabei. Da sind wir uns ja alle einig.
1: Ja, und jetzt kommt Teil drei. Und weil den ersten hat Micha vorgetragen, den zweiten <lacht> ich. Jetzt ist Basti dran. Nee, hey, danke, das machst du schon. Ah, nee. Doch, doch. Ah, ich habe hier die was? Was? Und ich hab, hab hier Reaktor, ich, meine Uhr. Ich, ich kann sie nicht verstehen. Hallo, hallo, hallo. Seid ihr noch da? Hallo, ich kann sie nicht verstehen.
2: Ich ja. will sie wirklich mal kurz wegen der Uhr.
1: Zur Erklärung: <lacht> Basti hat eine neue Uhr in, zu Hause, hängt eine alte. alte neue Uhr. Die macht immer sehr schön. Gong, gong, gong. Und solange wir noch nicht über Ultraschall aufnehmen, das zieht sich noch ein paar Tage, wir müssen da erstmal ein paar Testläufe machen, <lacht> schaltet er sich jetzt aus
3: Rücksicht stumm, wenn die gongt. Ja, hey, das ist aber so schon ein Foreshadowing auf den dritten Teil jetzt, weil dreimal Glockenschlag. Ja. <lacht> <Stimmt>. Alter, was ein Übergang.
1: <lacht> oh, dafür hast du die goldene Podcast-Nadel äh, verdient, echt. Am Band. <lacht> die Nadel am Band? Na ja, ja klar. Ich kenne so Nadelpendeln als so Gag von, von früher, aber okay. Gut, es geht auf jeden Fall. Es ist jetzt eine kleine Agentengeschichte und wir kommen noch mal zum Schatten des Overhead. Mhm. Yeah. ich fand den Overhead an sich cool, aber das finde ich ganz unglaublich scheiße. Ich fand den Denn, Overhead schon scheiße. Äh, weil Ralph Sickeron. Agent auf Wohlad, das ist ein Handelsstützpunkt von Spring und Arkoniden, sendet mhm. den von Michael eben gerade so wunderschön vorgetragenen dreimal
3: Glockenschlag. Hier spricht Edgar Wallace.
1: <lacht> genau. Ja, das wird von der Lotus empfangen, ein Schiff in der Nähe. Das will es an Terra senden, aber das bricht ab. Mhm. Und wen schicken die Terraner?
3: Die wie ich den den hm. ich finde den, den,
1: find den Namen immer so schön. LeLoyd. LeLoyd. Genau, und der tarnt sich als Preboner. Hm. Er hat einen Preboner. <lacht> oh genau, God. das ging mir aber jetzt gerade auch. Oh auf, ich mein Gott.
2: Boah, der war jetzt aber echt <lacht> schlecht.
1: Aber das Schöne ist, dass es ihm auch durch den Kopf geht. Wir haben ihn versaut. Ah, er war es vorher schon. Der genau. war das vorher
2: schon. Noch. Genau. Nix. Auch wenn und er der jemand immer unschuldig tut, glaubt ihn keiner, der ihn Ich bin der sucht
3: eine... zarte Blume.
1: <lacht> Du bist eine Biene.
2: Ja, ja.
3: Ja, jedenfalls. Und du bestäubst
2: alle möglichen.
1: Will er jetzt da nach Spuren suchen und kriegt dann von einer Solaterin den Tipp, bei den Urwandern zu suchen. Er findet dort im Dschungel die allweise Mutter. Mit der hatte wohl der gute Typ vorher, wie hieß er nochmal? Ich habe schon seinen Namen vergessen, so ein interessant war er.
3: Ralf Sickeron.
1: Genau, Ralf Sickeron, der Ralf.
3: Ralf.
1: Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. Ralf. <lacht> <lacht> Mit ihr Kontakt. <lacht> und Und die steckt ihm das zwei ehemalige Angehörige des Mutantenkorps des Overheads, Gregor... Tropno und Nomu Yatulin tierischen Hass auf Perry schieben. Und deswegen wollen sie ja, Terra verraten, die Position. Ja, die sind zum, doch da.
3: Zum Hintergrund, den Hass schüren sie halt, weil. Ja, das kommt, dazu
1: komme ich gleich. Also, okay, okay, okay. Mhm. Ich habe nichts gesagt. Das ja, schneiden wir. <lacht> Nein,
3: das schneiden Nein. wir nicht.
1: Ähm, wollen das verraten und damit Perry nämlich erpressen, wir sagen das. Oder du gibst uns endlich die Zelldusche, weil die Jungs haben keine gekriegt.
2: Und Den. eben aus dem Grund, wie sie sind, wie sie sind, deswegen haben genau. sie keinen gekriegt.
1: Dadurch mhm. müssen die Jungs aber schon Schweine alt sein. Wir wissen, wann das passiert ist, ne?
3: Mhm.
1: Also, sagen wir mal, sie waren damals noch jung, um die 20.
3: Mhm. Steht dazu gar nicht irgendwo drin, dass sie um die 80 waren.
1: Wollte ich gerade sagen, die sind dann schon Ende 80, Mitte ich glaub, Ende 80.
3: das stand auch irgendwo. Richtig. Okay.
1: Das, ist, das sind schon alte Knacker. Das sind Senioren auf der Pirsch.
2: Ja, das Perry hat sich von Senioren aufs Kreuz legen lassen.
1: Mm. Und die, die fordern jetzt, das hatte ich immer im, im Kopf, da muss ich mir noch einen Einspieler von Gregor holen. Und das werde ich dann hier einspielen, nämlich Kostenersatz.
3: Lisa braucht eine Zahnspange.
1: Richtig. Kostenersatz.
3: Lisa <lacht> braucht eine Zahnspange. Oh,
1: Kostenersatz. Wir brauchen Warte. eine Zelldusche. Kostenersatz.
2: <lacht> da zahlen nur die Techniker. Ja.
4: Kostenersatz. <lacht> <lacht> K K Kostensatz.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es dann mit einem Kampf um die Positionsdaten. Ja. Und dabei gewinnt Lloyd und petzt es zur Lotus rüber. Lotus fliegt nach Terra, informiert. Perry, Guki und André Noir fliegen. Hm, nach wir schön gesagt. Ich weiß. Es wird ja im nächsten Silber mit dem Hörbuch so schön mit der Drisys.
2: Oh ja, ja, das. Äh, <lacht>
1: <lacht> genau. Fliegen dorthin und erfahren dann bei der ersten Etappe äh, vom Mars, erfahren sie dann, dass Tora, wie wir jetzt erfahren, mittlerweile die Frau von Perry. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Von Tropno entführt wurde. Und deswegen ist jetzt Rodan und seine ganze Gang in der Space Jet auf dem Anf im Anflug. Werden von ein paar Springern abgeballert. Es geht ab, die verirren sich wieder halt im Dschungel. Was habe ich denn hier noch stehen? Ich kann die meine Handschrift ja nicht fliegen? sehen. Ja, auf jeden Fall nicht fliegen.
2: Ja, nee, irgendwie nicht.
1: Genau, und dort kann dann Leut Perry endlich seinen Bericht erstatten.
3: Ja... Man sollte auch noch dazu sagen, weshalb das Ganze im Schatten des Overhead heißt, weil schon Ralf immer zu den Begriff Overhead gedacht hatte und der Begriff auch immer wieder auftaucht. Und die zwei äh, Assister, die halt Tora gekidnappt haben und die Zellduschen mitbekommen haben, die waren auch im Chor vom Overhead drin. Das
1: haben wir auch gesagt. Haben wir das gesagt? Ja. Yep. Du bist so und unglaublich okay. konzentriert ja. heute. Ich merk's.
3: Nee, das ist der Teil vom Buch hier.
1: Achso, der hat, der hat dein Hirn gelöscht. Der das ist so wie so ein Blitzdings.
3: Oh, oh, das
2: kann ich nachvollziehen.
1: Ja, jedenfalls, wir machen den Sachepart jetzt auch ein bisschen kürzer. Cookie ortet, wo Tora mit den Jungs ist. Es geht rein. Es gibt Rambule. Und die Polizei von dem Planeten kriegt es tatsächlich mit. Geile Bullen. Ja, das stimmt. Perry äh, schafft es auch noch einen Bericht an das... einen anonymen Bericht. Ja, ja. An das Arkon ein Rechenhirn zu senden, dass es dort Stress gibt. Weil wenn die dann auftauchen, das so in dem Tumult wollen, die dann fliehen. Ja, ob das so eine schlaue Idee war. Kannst ja mal versuchen. Okay, daran liegt es jetzt im Endeffekt nicht, woran es schief geht, aber schlau war es auch nicht.
2: Nee, das stimmt.
1: Ja, Perry flüchtet und Tropno erschießt sich selber. Äh, nee, wird erschossen in dem Tumult mit genau. den Hullen.
3: Klar wird erschossen.
1: Der Yatuin Jatu oder Yatulin, ich kann es nicht mehr lesen, begeht Selbstmord. Wenn er will, ja, ist es das Problem gelöst. Bad Geld. Und der Talamon, ein Springer, erkennt Roden. Ja. Mhm. Und was macht er? Er petzt. Perry lebt.
3: Ja, das war auch wieder so ein Zufall, dass dann gerade Talamon um die Ecke biegt. Ne?
1: Okay, da muss man aber auch immer sagen, bei solchen Geschichten, wenn solche Zufälle nicht äh, zustande kommen würden würde die Geschichte anders laufen. Das könnte sie keiner mehr erzählen. Also von daher, das ist noch ein Zufall, den lasse ich hin. Da waren jetzt nicht so viele Konstruierte wie im ersten Teil. Ja, das stimmt. Also da war schon
3: wirklich... Das ist extrem. Ja. hier hätten wir es hinten auch vielleicht anders lösen. Eher so ein Bild von der Überwachungskamera oder sonst was. Aber dass das gerade Talamon dann da ist und sie... Oder auch,
1: dass die einfach, wenn sie da fliehen, dass eins der Robotschiffe das Ding erkennt. Irgendwie oder. so.
3: Genau, genau. Weil das Irgendwie ist ja
1: eines Space Jet und hier, ach, da hätte man sich so viele Sachen ausdenken können, aber es sollte wieder persönlich werden. Und das äh, schiebe ich jetzt auch mal ganz ehrlich, wie so einige Sachen auch generell, der Schwächen im Buch auf, den Faktor, dass es die Zeit, in der es geschrieben wurde. Hm. Aber dieser Teil kriegt für mich ja ähnlich wie ähm, der erste ja, zwei, zwei, zweieinhalb. Zwei, also er kriegt ja. zwei.
2: Ja, maximal ne, zwei. Ich würde auch er, sagen, zwei. Er ist,
1: er ist besser als der erste Teil. Ja. Aber nicht viel. Ja, aber trotzdem irgendwie weniger spannend. Ich weiß auch nicht.
3: Aber ganz im Schluss hatten wir jetzt so noch ausgelassen, dass der Regent dann Perry anfunkt, nachdem er mitbekommen hat, dass er nochmal lebt.
2: Zu ja. Hilfe! Zu Hilfe! Ein Feind, gegen den ich nichts ausrichten kann, greift uns an.
3: Du hast
1: ja, er erstmal sich beschwert, du hast nie angerufen.
3: Helf mir, Perivan Kenobi. Du bist mal den Hoffnung.
1: Aber nur wenn er ein Kleid ansieht. Stell dir mal vor, diese Quadratkilometer große Robotpositronik in, in einem, einem Kleid. weißen Kleid. Ja,
2: das wäre doch schön. Brauchst du nur noch einen passenden holographischen Bildschirm, der das darstellen kann. Hm. Der das darstellen will. Ja, das kommt noch dazu. Wieso denke ich gerade an die, die äh, Wackelarmwerbedroiden? Weiß ich nicht. Weiß mhm. es nicht. Family Guy, die War. Star Wars-Folge. Ja. Ich hatte jetzt an einen Wackelarmwerbedroiden
3: gedacht. <lacht> <lacht> Gut, das
1: <lacht> geht auch. <lacht> ja. Ich dachte jetzt gerade an die Quetschwalze aus ähm, Futurama. Hm. Ich hatte gerade Sex mit der Radiatorfrau vom Radiatorplaneten. <lacht> <lacht>
3: Ja, Snoo okay, ja. Snoo. Nein! <lacht> ja. ja!
0: Nein! Ja! Nein!
2: Nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Oh mein
3: Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast.
1: Oh my. Nein. Ah, schön. Jetzt versuchen wir uns davor zu drücken, das weiter zu besprechen, aber seien wir ehrlich. gibt ja nichts
2: mehr zu besprechen. Ich wollte gerade ja. sagen, quasi gibt es ja nichts mehr, ne?
1: Also, ich muss sagen, Anfang, M, Ende, M, Mitte. Uh -huh. Uh -huh. Genau. Und ich würde, auch wenn es rechnerisch nicht ganz passt, weil mir das aber persönlich einfach Spaß gemacht hat und der Mittelteil wirklich deutlich stärker wirkt, würde ich drei, ein, also drei volle und eine geköpfte Tiffybiene geben.
3: Ich bleibe auch bei drei. Also ich sehe nicht, nee, seh nicht mehr, weil der, der Schluss und der Anfang gezogen wie Kaugummi Dachte Zahl nochmal, die habe ich nicht gehört. Drei Ah. Ich sag drei, drei von fünf.
2: Ich fand den Mittelteil schon sehr gut. Ich würde, glaube ich, auch eine dreieinhalb geben. Und, also allein, und allein wegen einer halben Tiffy. Ja,
1: genau. alleine weil schon Adlan endlich auftauchte, war das für mich so dieser kleine Bonuspunkt. Aber merkt ihr was? Hm? Micha hat das erste Mal eine
2: schlechtere Wertung gegeben als wir. Oh ja. Ich sag ja, das wird ja noch öfters passieren, mit Sicherheit. Ja, wir besprechen dann noch so ein ganz bestimmtes <lacht> Buch, da wird deine Wertung besser sein als unsere.
3: Das, Hä? Ja, das mag sein. Ach so, ja. <lacht> das ja, das, wird, das, ja, das ja.
2: wird so sein. Bin ich mir relativ sicher.
1: Ich freue mich ja jetzt, ich freue mich ja nur auf ein zukünftiges Buch, was noch ein paar Monate weg ist. Ich sage nur, da macht eine kleine Kackbratze den Move aus Akira und wird immer
2: größer. Und fliegt zum Rewe?
1: <lacht> ja, so ähnlich.
2: Oh, mit Flügelhöfen.
1: Mit Flügelhöfen. Der da freue ich mich doch. Ja, das doch
2: nicht für
3: Katzen und. Nein, das also.
1: war. Da hatte hat ich immer gedacht, da, oh, das wird so ein Scheißbuch, aber das war tatsächlich
3: gut. Nicht nur, er gestorben ist. Nee, das war gut. Das war ja. gut. Also zumindest, oh mein Gott, ich habe hab's doch verdammt gut in Erinnerung. Wer weiß, was ja, da rauskommt.
1: Ich hab's letztens erst gelesen, also <lacht> ich war ganz überrascht. Ja. Also dann mit unserer heute etwas humaneren Folge. Ja, doch, doch, doch. Würde ich sagen, machen wir bald Schluss. Unser Zyklus Abschlussskala, die jetzt heilig hätte kommen sollen, wird später nachgeschoben, weil wir wollen die unbedingt live machen. Ja. Wir werden um Ostern rum die ersten Tests machen und werden dann rechtzeitig ankündigen, wann es losgeht, damit uns vielleicht auch kleine Einspieler geschickt werden können. Ich sag mal Saarländer Nummer 2, 1, äh, wir rechnen mit dir, ne? Ja, ja. Mhm, äh, ja. Verstehst du? Deine legendären Einspieler. Und wir wünschen euch einen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Weg zur Arbeit, einen guten Weg nach Hause. Guten Appetit. Halt, halt, halt,
3: halt. Wir hatten doch noch eine neue Rezension. Hat er
1: recht. Ah, wir hatten keine neue Rezension. Es ist nicht ein Kommentar, aber der, da hat er recht. Eine dann eine Kommentare. Äh, dann, dann, dann lese ich jetzt äh, Le Kommentar vor. Ich habt doch einen wunderschönen kleinen Dialog von. Unseren Mischer und mir verpasst, aber ich lese jetzt vor. Soll ich auch vorlesen in diesem Akzent? Das mach, wie du mm, möchtest. Oui. Wir haben äh, einen kleinen äh, Kommentar bekommen von uns Klaus, äh, von klausgesprochen.de. Sonst sagen wir Internetadresse nicht, aber dieser Mann macht einen wunderschönen neuen Podcast mit Vorleserfunktion. Ohlala. Hallo zusammen. Habe endlich angefangen, euren Podcast zu hören und auch mit Rodan. Rodan. Vor vielleicht 35 Jahren hatte ich schon den einen oder anderen Stapel Äfte von meinem Onkel gelesen. Weil ich eschbach fan bin, müsste ich natürlich das größte Abenteuer lesen. Bestimmt ist mir die Hälfte des Spaßes entgangen, weil ich die Serie nicht wirklich kenne. Aber auch überlegt, wie ich weitermache. Und habe diesen Stapel Äfte von 1 bis 49 oder so beim Online-Krämer als E-Book gekauft. Also die ersten Bände sind okay, wenn auch schon die, schon durch Ersch, äh, Erschbach, <lacht> Erschbach, in Kürzform bekannt. Der Anfang mit den Mutanten ist wirklich sehr zäh. Richtig Schwung bekommt es ab dem Flug zur Vega. Aber da macht es richtig Spaß. Bandsen oder so. Bin mal gespannt, wie es sich so entwickelt. Der Lesestoff wird mir wohl nie mehr ausgehen. Nee, da ist ein bisschen was zu lesen. Richtig. Ja, das hatten wir ähnlich. Also ab Vega geht ja der Punk
3: ab. Mhm.
1: Sackt kurz wieder ein, geht wieder hoch, geht wieder runter, geht wieder hoch und danach geht's kontinuierlich.
3: Wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder <lacht> runter. <lacht> Richtung MDI-Zyklus und davor wurde ich gewarnt. Ich finde ihn auch überschätzt. So, jetzt muss dann, ich den Kopf dann, einziehen. Er hat
2: es gesagt. Jetzt zigtausend mentale gesagt.
3: Backsteine. <lacht>
1: ja, ich bin ja gerade bei den äh, Pospies.
3: Nicht falsch verstehen, nochmal. MDI ist ein verdammt guter Zyklus, aber ich finde ihn überschätzt.
2: Da jetzt ich bin beim roten Universum, glaube ich, gerade fast durch.
3: Da werden
1: wir dann, da, dann so dazu kommen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade äh, bei, bei Mechaniker. Ah. Wo es erstmal die Postbis so richtig mal auftauchen. Und richtig, da. Und die Postbis,
3: sonnenwelt
1: Ja. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
3: Die Mattenbillies.
1: Ja. <lacht> ja. Oh Gott. Und da haben wir auch wieder so tolle Schiffsnamen wie die Iron Duke. Mhm. Die hätten cool. wir vorher schon. Aber nichts kommt gegen die Ralf Thorsten an. Okay, aber jetzt. <lacht> verplappern wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
3: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
0: Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at macht Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!